0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Pan. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix.
1: Grüße.
0: Felix hat ein bisschen dumpf und erkältet. Ich ähm, weiß nicht, wie es auf der Aufnahme dann im Endeffekt wirkt, aber bei mir ist er arg dumpf. Mal schauen. Auf jeden Fall ist er auch krank. Also der ein oder andere Huster bitte nicht gleich auf die Barrikaden steigen? Ansonsten hat sich, glaube ich, bei uns nicht so viel getan, oder? Oder doch? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei euch?
2: Nicht mehr als sonst.
0: Das ist traurig. <lacht> naja, gut. So viel dazu.
2: <lacht> Gossip. Gossip. kommt erst später in der Sendung. <lacht>
0: Okay, dann, ähm, ja, würde ich sagen, fang mal einfach wie gewohnt an und, ähm, ja, mit Felix. <lacht> nee, war, ah, und den Film starts. Der Woche. Oder bin ich jetzt falsch? Hä? Hab <lacht> <bin> ich verwirrt? <lacht>
2: so, jedes Mal das Gleiche. <lacht> Sendung 195 und Matsch startet noch.
0: Mir <lacht> habe ich gerade gedacht, ich habe irgendwas vergessen, aber es stimmt ja gar nicht.
1: <lacht> Nein, wir beginnen immer mit dem Filmstart zur Woche, nämlich vom 31.01. in dem Fall. Mit Green Book, Oscar-nominiertes Roadmovie, über den schwarzen Pianisten Don Shirley und dessen We weißen Chauffeur L. Lipp, die durch den rassistischen Süden der USA touren. Ja, wie gesagt, mehrfach Oscar nominiert, auch für
2: den besten Film. Trailer sieht auch wirklich gut aus, also mm. ich würde ihn gerne sehen.
0: Ich würde vor allem gerne in der Sneak sehen, weil ich habe langsam keinen Bock mehr auf schlechte Sneak Sneaks. Sneaken? Sneaks.
2: Sneaks, ja, oder? <lacht> Gibt es da eine Mehrzahl? <lacht> er ähm. läuft
1: jetzt am Donnerstag so allerdings schon an, also wird es nichts mehr mit Sneak. Dann Stimmt haben wir als nächstes The Possession of Hannah Gray ein Film, der Marge und Florian schon gesehen wurde und auch schon besprochen wurde. Deswegen brauchen wir da gerade gar nicht groß drauf eingehen, sondern hört einfach in die vorletzte Folge nochmal rein. Dann haben wir Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. In seinem ersten Kinoabenteuer reist Checker Tobi um den Globus, entdeckt den Rand eines aktiven Vulkans, die kalte Arktis und die Tiefen des blauen Pazifiks. Ja. So eine Kindersendung, die auf ARD oder ZDF läuft, immer. Er kommt jetzt auch am Sonntag, was mir gerade, mein Kumpel berichtet, hat, weil er dort sein wird, nach Jena in Sinestar und stellt dort seinen Film vor. Da rasten seine Kinder aus. <lacht> hm. Der aber. <lacht> ja, das rastet, glaube ich, noch nicht aus. <lacht> Dann haben wir plötzlich Familie. Oh nee, ich den nicht Achso, den muss ich auch <lacht> gar nicht vorstellen, denn der ist auch schon besprochen worden, der ist aber schon ein bisschen länger her. Also da muss man ein bisschen zurückgucken. Das ist schon.
2: Das war, glaube ich, Anfang anderes Jahr so, oder so, Der erste Sneak oder so, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich dachte sogar noch früher, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also es ist auf jeden Fall schon drei, vier Folgen her. Dann haben wir Mia und der Weiße Löwe. Berührende Abenteuerfilm für die ganze Familie über die Beziehung zwischen einem Mädchen und einem Weißen Löwen, die sich auf eine, auf eine gefährliche Reise begeben. Dann geht es weiter mit Sneak Film. In dem Fall... Film, der heute besprochen wird, nämlich Belleville Cop. Da muss ich gar nicht viel zu verlieren. Als nächstes haben wir Rafiki, poppiges Drama aus Kenia, über die verbotene Beziehung zwischen zwei Freundinnen, die sich zwischen Glück und gesellschaftlicher Akzeptanz entscheiden müssen. Dann haben wir als nächstes The Mool, der neue Film von Clint Eastwood. Der auch die Hauptrolle spielt, ähm, über eine wahre Geschichte des 80-jährigen Drogenkuriers Leo Sharp. Kamera <lacht> mm -hmm. und der Sneak in Stuttgart. So, dann kommen viele ältere Kinderfilme wieder ins Kino. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen bestimmten Grund dafür gibt. Also E-Mail-Detektive und Pünktchen und Anton und sowas kommen alle gerade nochmal ins Kino. Ob da irgendein ein Kinderfilmfestival ist, weiß ich nicht.
2: Das ist alles welche von Erich Kästner oder was? Dass der vielleicht irgendeinen Geburtstag hat.
1: Muss mal ganz kurz nachgucken, was da jetzt alles dabei war. Ich glaube, das könnte sein, dass das was damit zu tun hat. Also es ist... Nee, also e -Mail, detektive Deswegen die Klassenzimmer passt ja alles. Komischerweise ist hier aber auch Bibi Blocksberg dabei. Das sind ja alles Filme, die schon längst gelaufen sind. Pünktchen und Anton noch, ja. also Bis auf Bibi Blocksberg ist es alles Erich Kästner, glaube ich. Ja, dann haben wir noch einen Animations- und Zeichentrickfilm aus China, nämlich Big Fish und Begonia. Animationsepos aus China verschmelzen Sagen. ...Motive mit farbprächtigen Animationen, um die Geschichte einer mystischen Seelenverwandtschaft zu erzählen. Und Whiteless, das Regiedebüt Regie von Jaron Albertin, dreht sich um die Beziehung zwischen einem zurückgezogenen Vater und dessen Sohn, den er seit zehn Jahren nicht gesehen hat. Und als letztes haben wir dann noch, ab heute sind wir ehrlich, das italienische Komikerduo Salvo Ficara und Valentino Picone inszeniert eine Satire über eine sizilianische Kleinstadt, die von Korruption zerfressen ist. Ja, das waren die Filmstarts vom 31.01. Und ich kann weitergeben an die Filmcharts.
2: Platz 5 haben wir da Aquaman. Platz 4 ist auch gefallen, der Junge muss an die frische Luft. Platz 3 ist Gläs. Auf Platz 2 da ist der Neuensteiger, Quee 2. Und Platz 1 noch ein Neuensteiger, Chaos im Netz.
0: Cool. <lacht> Ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Sneaks, den wir gesehen haben. Da kann äh, Florian gleich zweimal berichten von, weil zweimal in der sind, den gleichen Film, ähm, was natürlich schon überragend ist. Ähm, du kannst, dadurch, dass du ihn ja jetzt gestern sozusagen geschaut hast, kannst du natürlich auch wunderbar die Geschichte zusammenfassen, die so großartig ist und neu. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal sagen, darfst du gerne beginnen. <lacht> Und erklären, was wir für einen Film geschaut haben.
2: Ja, wir haben Belleville Cop gesehen. Das ist ein französischer Film. Ich glaube, Belleville ist ein Stadtteil von Paris, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Hast du richtig verstanden, ja.
2: Mhm. Und Hauptrolle spielt Omar Sy. Und Louis Guzman spielt noch mit. Den kannte ich auf jeden Fall vom Sehen her. Hat jetzt aber, glaube ich, noch keine so ganz großen Rollen gespielt. war ja immer so ein, kleinere Nebenrollen zu sehen. Und Oma Sei spielt einen Polizisten, der in seinem Viertel ja immer mehr schlecht als recht irgendwelche Kleinkriminellen dingfest macht. Und an ihm kommt ein sehr guter Jugendfreund, ähm, aus Amerika zu Besuch. Der ist dort irgendwie im Innenministerium mit äh, angestellt und äh, er breitet ihm das wohl von Miami aus über Afrika, Drogen nach Belleville, ähm, geschippert werden und er sollte mal versuchen in diesem Stadtteil herauszubekommen was da so los ist, ähm, wo die Drogen hinkommen und ob er da vielleicht die Dealer dingfest machen können bei diesem Gespräch was in so einem Restaurant stattfindet, wird allerdings sein sehr guter Freund ähm, von einem Killerkommando erschossen und er macht sich dann auf und versucht die Hintermänner dieser ganz, dieser, dieser Tat und natürlich auch dieses Ding festzumachen und herauszubekommen, was da so passiert ist oder, äh, wo dieses ganze Zeug herkommt. Und dabei geht es dann auch relativ schnell auch im Film nach Miami, weil dort sich irgendwie die Hintermänner, ähm, weit gemacht haben und er versucht dann dort diese Geschichte aufzuklären. Soweit wir das jetzt mal zusammenfassen, Marsch, oder? Ich weiß nicht genau. Ja. Was man jetzt noch verraten sollte. Oder man kann auch sagen, in Miami bekommt er so einen Aufpasser an die Seite gestellt, dass eben dieser Mexikaner soll es glaube ich sein, der von Luis Guzman gespielt wird. Und entwickelt sich dann so eine Buddy-Krimi-Komödie. Ja, Würde ich jetzt mal sagen. Ein sehr einnehmenden Charakter oder einnehmende Rolle in diesem Film spielt leider auch noch seine Mutter die mir von der ersten Sekunde dann völlig auf den Keks ging. Also das hat sich auch im Film nicht mehr irgendwie geändert. Das ist so eine total nervtötende Dame und die Rolle ist wirklich ja, ist sehr, sehr nervtötend angelegt, fand ich zumindest. Also das hat mir den Film doch schon ein Stück weit kaputt gemacht. Der jetzt aber auch ansonsten nicht so irgendwie was Neues hatte oder so, sondern wir sehen ein paar die Komödie, die man schon in der Form wirklich schon sehr sehr oft gesehen haben und die auch von der Story her nichts Neues parat hatte erinnert sehr sehr stark an den diesel teil der auch die gleiche Thematik hat also da haben sie wirklich ganz schön geklaut <lacht> das fand ich schon noch ein bisschen frech und ja dies der Charakter den Oma sei, spielt ist halt so ein bisschen so ja ist halt auch so ein Plappermaul wie es teilweise Eddie Murphy ist der knallt halt einen Spruch am anderen raus. Da kommen dann sind so Zwei-Stunden-Film, kommen doch mal drei, vier lustige Sprüche bei rum, da müsste ich auch lachen. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr seichte Unterhaltung und geht auch viel zu lang. Hat von der Story her nichts Neues parat und konnte mich leider nicht überzeugen. Findet ihr, glaube ich, auch so, oder? Wenn <lacht> ich <Ist> das richtig <lacht> neu <eine> habe. <andere Name? lacht>
0: ja, ich habe echt die Schnauze voll von diesen... Naja, wie sagt man, von diesen blöden ähm, französischen Komödien halt. Also, ich weiß ja nicht, ob das eine Komödie das war, halt überhaupt nicht lustig leider. Aber ich glaube, es sollte schon eine Komödie gewesen sein. Eine Kom komödiantische, komödiantischer Krimi, der auch viel zu lang ging. Da ging fast zwei Stunden. Und dann kann ich vor allem dieses, dieses diesen ersten den französischen Humor gar nicht mehr ab weil der meiner Meinung nach nicht lustig ist und dieses, ich finde irgendwie Franz, französische Menschen sind oft in Filmen so überzeichnet, dass sie einfach total hysterisch sind und immer alles total übertrieben erzählen und ganz sehr ähm, ich weiß auch nicht, halt wie so Frauen, die gerade nach <eine> Minopause sind, also <lacht> keine Ahnung ich, ähm, die mich halt einfach total nerven mit ihrer Art. und Wirklich durchgehend. Ich glaube auch, dass die deutsche Synchro einfach richtig schlecht war. Das
2: glaube ich ähm, auch, ja. Ich denke mal, dass da kommen wahrscheinlich ein paar Sprüche, die wirklich witzig sind. Die kommen halt den Deutschen wirklich nicht so rüber. Hm. Da ging es ja dann auch, es geht ja auch sehr viel um die Sprache. der Sein Kumpel dort in Miami zum Beispiel spricht dann halt Spanisch und wir bekommt halt vieles dann auf Deutsch mit beziehungsweise untertitelt, aber es findet halt nicht so, wie wenn das jetzt auf Französisch und Spanisch gewesen wäre, glaube ich. Da ging halt, glaube ich, sehr, sehr viel verloren von dem. Mhm. Was da vielleicht witzig gewesen wäre. Ich hoffe zumindest, dass das original lustiger ist, als das, was wir gesehen haben.
0: Kann ja eigentlich fast nur lustig lustiger gewesen sein. Also, ich bin wirklich überhaupt gar nicht erfreut über diesen Film. Und ähm, bin auch einfach wie gesagt ein bisschen genervt von von diesen französischen Komödien und habe auch so wie du eigentlich überhaupt nicht gelacht und ähm, ja war auch nicht unterhalten habe mich nicht unterhalten gefühlt ich war eher genervt die ganze Zeit und ja das hat mir einfach überhaupt gar nicht gefallen
2: ja, das Problem ist halt ist in dem Film wirklich wir haben eigentlich vier Charaktere, die relativ viel Screentime haben. Und drei davon fand ich extrem nervig. Die Freundin von ihm, die ging eigentlich auch ziemlich auf den Keks, die wollte es.
0: Das war völlig überflüssig.
2: Ja, die hätte man auch komplett weglassen können, das stimmt. Die Schatten spielt eigentlich auch keine Rolle in dem Film. Mhm. Und diesen, seinen mexikanischen Kompagnon dort, der ist halt auch so überzeichnet, das ist eigentlich schon teilweise lächerlich. Er war was auch,
0: er war auch total, das ist dieses, dieses dann, hat er dann auch irgendwelche Anspielungen immer oder irgendwelche Zitate aus irgendwelchen Polizeifilmen gebracht, die irgendwie super lustig sein hätten sein sollen. Und ich weiß nicht. Also ich bin da überhaupt gar nicht zufrieden gewesen mit dem Film und habe, wie gesagt, mich eher gelangweilt, war genervt. Ich habe sogar mehr Zeit, glaube ich, auf meinem Handy verbracht als auf dem Bildschirm, habe aber natürlich sehr darauf geachtet, dass niemand davon gestört wird. <lacht> Mein Umkreis. weil um uns rum saß zum Glück niemand, ansonsten hätte ich da wäre ich da wahrscheinlich auch irgendwann auch gegangen und hätte ich halt draußen irgendwas gemacht oder so weil der mich null interessiert hat null abgehoben hat und mich einfach sowas dann nur noch nervt ab einem bestimmten Zeitpunkt und vor allem dieses Übertriebene dann am Ende das Lächerlichste war eben auch, dass es um so einen total krassen Mafia ähm, Ding ging wo er äh, wo dann auch am Ende noch gesagt wird, das war eigentlich das Allerdümmste, dann sagt der eine französische Polizist, der eben auch in Afrika ist, sagt er so, ja das sind die, die blutrünstigsten äh, Mafia-Leute, die es gibt und da muss übelst feuchtig sein und die sind richtig krass drauf und keine Ahnung und dann gehen die da hin. Und schießen da dreimal rum und verhaften die. Und ich denke mir dann so, hä? Was ist denn jetzt? Ist denn? Das war der einfachste Clou aller Zeit. Und dann bist du gehst hin, nimmst ein paar Waffen mit und dann hast du. Also das war so lächerlich, vor allem, weil wir sie vorher noch so übelst Drama draus gemacht haben, dass sie jetzt äh, total schlimm sind, festzunehmen und wahrscheinlich alle äh, so lange foltern, was weiß ich. Und dann war es einfach nur. Ja, lächerhaft. <lacht> Sag ich jetzt mal. Naja, also ich glaube, Felix wäre auch äh, deutlich unzufrieden gewesen mit dem Film. <lacht> Und ich glaube, du bist auch zu froh, wenn du den nicht gucken musst oder der nicht in, in der ähm, in der Sneak läuft bei dir, falls weißt du mal wieder gehst. Will
1: ich, will ich, will ich stark hoffen, aber dadurch, dass ich das jetzt am Donnerstag Abend läuft, bin ich da drum rumgekommen.
0: Ah, hast du ja mal Glück gehabt, ja. Ja, also wie gesagt, das war nüscht und ich habe auch, ich hab, wie gesagt, ich habe halt einfach keiner Lust mehr auf diese Art von Filmen Ja. Naja.
2: Was geht mal denn?
0: Ja, <lacht>
1: <Drei. lacht> <lacht> so gut wie Creed 2. Okay, da muss ich ja doch gucken.
0: Naja, wie Next. gesagt, dir wird Creed 2 sowieso gefallen, also brauchst du da auch nicht auf meine Bewertung achten. <lacht> also, deswegen.
2: Ja, wir stehen mit der kritischen Meinung auch relativ alleine da, der Film wird sonst echt gut besprochen eigentlich, also.
0: Ja, ist mir egal, der Film war kacke. <lacht> 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 In meinen Augen. Deswegen.
2: Ja, also ich gebe... Ich weiß nicht, ich habe es ein bisschen ändern können teilweise. Aber viel mehr wie dreieinhalb oder vier Punkte ist der Film für mich jetzt auch nicht wert. Sollte man eigentlich nicht unbedingt sehen, wenn man es vermeiden kann. <lacht> das <lacht> Gibt's stimmt. Deutlich bessere solche Partykomödien, komödien tattoo oder sowas dagegen stellt. oder Meinetwegen auch Bad Boys. Die sind natürlich nochmal ein bisschen schärfer. Aber das sind ja Welten, die dazwischen liegen. Das ist ja fast nicht mehr vergleichbar.
0: Genau. Gut, das war's dann auch schon von der Sneak, von der Sneak-Abteilung, ne? Oder?
2: Ja, ich habe zwar zwei Sneaks gesehen, aber es war ja zweimal die gleiche, das
0: <lacht> <lacht> Bringt uns jetzt nicht so viel, deswegen.
2: <lacht> ich will jetzt auch nicht über die nochmal besprechen.
0: Ich will keinen Zwang an. Gut, ähm, dann machen wir mal weiter mit äh, den Kinofilm, den einzigen, den wir hier haben heute. Ähm <lacht> Fertig? <lacht> 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 Repertoire. Den hat äh, Florian nämlich geschaut.
2: Ja, ich habe einen der großen oder der Filme gesehen, die die meisten oscar bekommen haben. Nämlich zehn Stück, wie ich jetzt gelesen habe. ist echt... Echt viel. Ich glaube auch alle Darsteller wurden nominiert. The Favorite habe ich mir angeschaut. Intrigen und Irrsinn. Ein Film von Georgios Lantimus Der zum Beispiel The Lobster gemacht hat. oder The Killing of Secret Deer heißt, heißt glaube ich der andere Film. War. Auf jeden Fall so relativ besondere Filme. Bei dem Film ist es so, er hat zwar Regie geführt, aber diesmal nichts Drehbuch geschrieben. Das merkt man dem Film auch an. der ist nicht ganz so sperrig, wie die anderen Filme, würde ich mal sagen. Und mitspielen tun Olivia Colman, die spielt Queen Anne, die britische Königin. Rachel Weisz ist noch dabei und Emma Stone. Nicholas Holt kennt man auf jeden Fall noch und von den anderen Nebendarstellern, die hat man auf jeden Fall eine, schon mal in irgendeinem Film gesehen. Kommt einem das Gesicht schon bekannt vor. Und es geht darum, dass Queen Anne so ein bisschen gesundheitliche Probleme hat. Sie hat eine Jugendfreundin, die von Vision Rice gespielt wird, die sie unterstützt in allem, was jetzt so die Regierungsarbeit angeht. Man kann sogar so weit gehen, dass eigentlich selber Churchill, wie sie heißt, die Regierungsarbeit macht und die Queen stellt sich nur noch ins Rampenlicht, wenn es unbedingt sein muss. Sie leidet auch unter großen Schmerzen und muss gepflegt werden. Und an dieses Königshaus kommt dann mit Emma Stone noch eine weitere Figur dazu, die aus sehr, sehr armen Verhältnissen kommt, beziehungsweise war sie mal ähm, von höherem Rang, ist dann aber abgestürzt durch verschiedene Geschichten, die auch kurz genannt werden im Film und kommt jetzt sozusagen als Hausmädchen oder als Zufer dort ins königliche Haus und versucht sich dann aus dieser Position mit relativ rabiaten Mitteln nach oben zu arbeiten was auch nach und nach immer mehr gelingt. Und mehr möchte man noch nicht verraten, wie das alles sich abspielt und was da passiert. Das sollte man sich dann schon selbst anschauen und sich davon überzeugen lassen. Ähm, es ist ein sehr zynischer Film, der wirklich, also heißt ja Intrigen und Irrsinn, das passt auch, weil den Königshaus die haben wir eigentlich alle einen an der Waffe. <lacht> wirklich durchweg auch die Queen äh, ja ist schon manchmal teilweise fragt man sich schon, wie, wie sie diese Position herausführen will, so wie sie sich aufführt und ist schon auch schwer mit anzuschauen und das Ganze spitzt sich natürlich so weit zu, dass ihre beste Freundin und Pflegerin mit dem Maston-Charakter sehr, sehr stark aneinander gerät und die beiden so einen internen Kampf ausführen Wer nun die, ja, die Gunst der Königin noch hat oder vielleicht gewinnen kann. Und davon erzählt der Film. Was mir am besten gefallen hat, sind auf jeden Fall alle drei Schauspieler drinnen. Die spielen außergewöhnlich gut. Das muss man wirklich herausheben bei diesem Film. Es ist, glaube ich, kein Wunder, dass alle drei nominiert wurden. Vor allem wie Herr Coleman. Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu spielen. So eine, so eine Rolle, wie sie da hingelegt hat. Von der Story her hat mich, mich leider nicht ganz so überzeugt. Es sind wirklich wieder skurrile Szenen dabei, aber viel weniger als in anderen Filmen von, von dem Regisseur. Und es ist halt so ein bisschen, es ist schon so ein bisschen Zickenkrieg, was mir persönlich halt jetzt nicht so zusagt. Also sie <lacht> ich mein, ja, streiten natürlich bis aufs Messer im Endeffekt, aber war schon für mich teilweise schwer mit anzuschauen wie sie, wie, sie, wie sie das abspielt und wie sich die ganze Geschichte dann im Endeffekt auch auflöst. Hat, also am Ende hat mir dann so ein bisschen der letzte Schliff noch gefehlt. Das hat, ging dann viel zu schnell und auch viel zu reibungslos irgendwie. Das war nicht ein bisschen schade. Aber ich würde schon empfehlen, sich den Film anzuschauen. Wer solche, ja, so Dramen mag, die so ein bisschen zynisch daherkommen und auch bitter böse sind, aber wirklich mit schwarzen Humor teilweise. Der kann sich das gerne mal anschauen. Und ist auf jeden Fall wieder ein besonderer Film. Also sieht man nicht alle Tage, was da passiert. Teilweise, das kann man nicht anders sagen. Felix würde ich ja abraten, habe ich noch schon gesagt. Es sind auch wieder abstoßende Szenen dabei. <lacht> Die, glaube ich, wie ihn jetzt schwer zu ertragen wären. Deswegen glaube ich nicht, dass er dem Film was abgewinnen könnte. Und ich, Gibt sieben von zehn Leinwandperlen. Hatte mir sogar noch ein bisschen mehr auf von dem Film. Konnte nicht ganz einhalten, was ich, ja, was ich mir darunter vorgestellt hätte, aber auf jeden Fall ein sehenswerter Film, der wieder ab, weit abgeht vom Mainstream. Was bei dem Regisseur, glaube ich, auch immer so sein wird.
0: Ja, also mich interessiert er schon.
2: Ja, ich würde okay. ihn empfehlen, was also ich denke. Macht der macht ja bestimmt auch ein bisschen Spaß. Mhm. Nicolas Holt spielt auch so. Der spielt so ein Politiker der Opposition. Der ist etwas überzeichnet leider. Also das ist, war schon ein bisschen over the top, fand ich.
0: <lacht> <lacht> no. Mal gucken, ne?
2: Ja, ja gucken wir euch mal an.
0: <lacht> ah, ich kann mir auch vorstellen, dass das nichts für Felix ist. <lacht> Gut. Naja, hast du selber gesagt, dass du das nicht vorstellen kannst?
1: Nee, bei dem Film wirklich nicht.
0: <lacht> <lacht> Na eben. Siehst du... Na gut, dann machen wir mal weiter mit den, unseren gesehenen Filmen, würde ich sagen. Ähm, wer hat denn da mal Lust anzufangen?
2: Na, ich habe ja eben, da kann der Felix mal einen raussauen.
0: Genau, du kannst nee, einen Fall. raussauen, den wir zusammen geguckt haben.
1: Genau, das kann ich machen, denn wir haben, das sind auch die beiden Filme, die ich letzte Woche gesehen habe, tatsächlich <lacht> die zwei, mit Marge und kommen wir anfangen mit Stronger. Den von 2017. Den gibt es bei Amazon Prime in der Flatrate inzwischen. Und ist eine amerikanische Filmbiografie von David Gordon Green über das Leben von Jeff Baumann. Nach dem von Lust beider Beine beim Bombenangriff auf den Boston-Marathon im Jahr 2013. Und die Hauptrolle dabei spielt Jake Gyllenhaal. Äh, und ja, man hat den Anfang ja schon so ein bisschen gehört, der Chef Baumann äh, will seine Ex-Freundin beim Boston-Marathon unterstützen und gestaltet für sie auch ein großes Schild und wartet bei, äh, auf sie im, im Ziel. Und dort zündet, sie werden ja zwei Bomben gezündet und er steht halt direkt neben einer von den beiden Bomben und wird der Böse verletzt, wie man erkennt. Man sieht es zum Glück jetzt nicht direkt am Anfang. Und man trifft ihn eben im Krankenhaus und die sagen halt direkt zu seinen Eltern, die beiden Beine konnten wir nicht mehr retten die mussten wir abnehmen. Ja, und dann äh, wird es dann doch ein Drama draus, aber nicht unbedingt deswegen, weil er diese Beine verloren hat und damit nicht so richtig zurechtkommt. Solche Momente gibt es zwar auch, aber vor allen Dingen stört ihm an dem Ganzen, dass er als so ein Held in dem Ort dargestellt wird, was er eigentlich gar nicht unbedingt will, weil er eben dieses Attentat überlebt hat. Deswegen rutscht ja auch so ein bisschen ab, auch wenn er mit der Frau wieder so ein bisschen zusammenkommt und all sowas. Ja, viel mehr möchte ich da noch nicht sagen. Es beruht, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte und oft wohl auch auf dem Buch von, von dem, dem das passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie genau sich das daran hält. Es gibt ja eine Szene, die war wahnsinnig lustig. <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Wirklichkeit passiert ist, aber wenn, ist es natürlich ein Knaller. Äh, aber ansonsten ist es schon ein sehr ernster Film und äh, auch ein Thema, was ich bei den Amerikanern nicht so richtig verstehen kann, ist schon immer haben die ja dieses, aus jedem Ding da einen Helden rauszuziehen. Ähm, das haben die irgendwie immer bei sowas? Und ja, es ist ein ziemlich schwieriges Leben, was er dann hat. Nicht nur, weil er eben seine Beine verloren hat, sondern bei dem ganzen Drumherum. Ja, und seine Familie ist auch nicht ganz so einfach. Mhm. Ja. ja, wie fandst du es denn?
0: Also ich fand, der hatte auf jeden Fall viele ziemlich gute Stellen, hatte auch seine Schwächen, aber er hat zwischendrin dann auch wieder mal Fahrt aufgenommen. Das Ende hat mir dann wieder nicht so gefallen. Ähm, und er hat eben, wie gesagt, auch mehrere ganz lustige Szenen drin. Und ähm, ich finde eben es interessant zu sehen, dass ihn nicht mal dieser, dieser Schicksalsschlag so wahnsinnig betroffen hat oder ja, Verkorkst hat, sag ich jetzt mal, sondern eben sein ganzes Umfeld, also seine Familie, seine Freunde. Und dann kommt natürlich die Frau rein, die vorher eigentlich immer, also dreimal schon gesagt hat: Nee, das wird nichts mit uns. Und derer daneben auch annimmt, dass sie nur da ist, weil sie Mitleid hat und so weiter. Und es gar nicht so wahnsinnig viel darum geht, dass er so eine Beine verloren hat. Sondern das ist einfach seine komplette Familie. Dann also sehr mh, naja, also ich sage jetzt mal nicht unsympathisch ist, sondern auf ganz andere Dinge Wert legt, als wir jetzt wahrscheinlich tun würden. Also der Mutter ist zum Beispiel ganz wichtig, dass er mit allem Möglichen an die Öffentlichkeit geht und er ähm, ja, damit bekannt wird und quasi ihr kleiner Sohn als ähm, Held da steht und ähm, dann der anderen Familie es ist es wichtig, dass man eben jeden Abend ausgeht und trinkt und Spaß hat und das verkorkst ihn halt dann irgendwo auch sehr, natürlich auch die Beziehung zu ihr und solche Dinge und ich, das fand ich eben mal einen interessanten Ansatz. Dass es nicht um dieses riesige Drama geht, wie kommt er jetzt wieder auf die Beine und schafft er das und ähm, was weiß ich. Ja. Aber da war, also ich fand ihn zu lang, er hat zwischendrin da wirklich Tiefen gehabt, wo ich dann auch gemeint habe, jetzt können wir mal spulen <lacht> oder so. Ähm, dann hat er zwischendrin aber auch wieder ganz, ganz tolle Szenen gehabt. Ich fand zum Beispiel auch die Szene sehr stark, wo also am Ende, relativ am Ende, wo er dann aus im Auto aussteigt <lacht> und die ganze Szene weißt du ja wahrscheinlich was ich meine und auch die wo er dann auf seinen sag ich jetzt mal Retter quasi trifft die fand ich auch toll weil es da eben um einen Menschen geht der eben schon mit Verlust umgehen musste und ähm, der ihn dann quasi so ein bisschen dazu bringt, darüber nachzudenken, was er denn eigentlich noch hat. Ja. Ähm, die fand ich auch sehr stark, die Szene. Dann, aber leider ist es dann auch so, dass dann direkt nach der Szene eine Szene kommt, die ich total scheiße fand. <lacht> ähm, da sind sie dann zu einem Footballspiel gegangen. Und er hat dann eben diesen football gemacht. Also das ist ja auch irgendwie voll das Ding in Amerika, dass irgendwelche Leute den ersten, äh, nicht Football, Baseball meine ich natürlich, äh, den ersten Wurf machen. Ähm, und wenn der dann gelingt und das Team gewinnt, dann liegt das auch nur an dem Typen der da am Anfang geworfen hat. Äh, und danach wird er dann von total vielen Leuten umringt und irgendwelche Dinge erzählt. Und äh, von den Verlusten und oder beziehungsweise wie sehr sein Verlust, sie die, die random Leute da eben gestärkt haben und so, das fand ich total amerikanisch und blöd und ja, patriotisch dann irgendwie auch überall dann Amerika-Flaggen und so, das war dann irgendwie ein bisschen übertrieben. Da hat er wieder Fahrt verloren, aber ja, war cool, ich habe ihn gerne geguckt.
1: Ja, kann ich zum Großteil unterstreichen. Was mich noch persönlich gestört hat, ist das, auf die Hauptrolle, die anderen Schauspieler meines Erachtens nicht ganz, ganz das Niveau halten konnten von Jack Gyllenhaal. <lacht> das hat mir manchmal sehr schwer gemacht, diesen Film zu gucken, aber ansonsten, das ist schon eine interessante Geschichte und ist so als Ergänzung zu dem Film Boston, der sowieso schon äh, sehr spannend und sehr äh, jetzt genau ist, vielleicht auch das falsche Wort, aber der sich eben an die Sachen dann doch sehr stark gehalten hat, was ich damals nicht erwartet hätte, das ist so eine Ergänzung dazu, eine Geschichte, die da eben nicht erzählt wurde und die aber trotzdem interessant ist, ähm, was da noch alles drumherum passiert ist und das Ganze. Ja, kann man auf jeden Fall mal gucken. Und vor allem, wenn er jetzt in der Trade sowieso verfügbar ist, dann kann man den kann ich mal reinziehen. Wenn einen das Thema interessiert.
0: Mhm. Wie viele Leinwandperlen würdest du geben? Fünf. Ja, ich würde sechs geben. War schon ganz nett. <lacht> Gut. Dann kann ich ja noch einen Film vorstellen, ähm, den ich mir jetzt... Ups... <lacht> seit äh, längerer Zeit auch mal angeschaut habt, der auch in das Lied läuft, in, lief und ich glaube auch Florian in das Lied gesehen hat. Denn ich habe mir jetzt mal die, ich würde schon fast sagen, Mock das Mockumentary den Mockumentary Film <lacht> angeschaut, ja von 2017 mit Margot Rock Robbie in der Hauptrolle und Sebastian Stan als ihr Ehemann. Und noch so ein paar andere. Also, alles und Jenny ist ihre Mutter. Nee, ja, doch. Doch, so. genau. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, über das Thema kann man gar nicht so viel sagen. Es geht um die Eiskunstläuferin ähm, Tonja äh, Harding, die in relativ schwierigen Verhältnissen aufwächst. Das heißt, relativ schwierig. Sie wurde missbraucht von ihrer Mutter also geschlagen und auch psychisch ziemlich fertig gemacht ähm, und stürzt sich dann so ein bisschen in ihre Eiskarriere, Eislaufkarriere ähm, und sucht so damit so ein bisschen rauszukommen aus ihrem Unglück, sage ich jetzt mal. Ihr Vater verlässt sie dann auch, weil sie noch relativ jung ist und ja, sie hat dann eigentlich relativ große Chancen ähm, auf Olympia, weil sie die erste Frau ist, die, ich glaube, eine dreieinhalb Pirouette oder so, also auf jeden Fall dreieinhalb Mal dreht sie sich in der Luft und dann landet. Das war, sie war die erste Frau, die das jemals auf der Welt geschafft hat. Und ja, versucht dadurch dann. Also bekommt dann auch natürlich Bekanntheit und wird berühmt und versucht eben zur Olympia zu kommen und bei der Olympia mitzulaufen oder mit zu dann tanzen. Ich weiß gar nicht. Und dann ist es allerdings so, dass ihre Kollegin oder ihre andere Anwärterin auf die Olympiade quasi das Bein gebrochen bekommt. Und man weiß es auch, glaube ich, immer noch nicht für 100% ganz genau, was da jetzt eigentlich vorgefallen ist, ob sie damit was zu tun hat oder nicht, ähm, weil ihr Ehemann ihr bzw. Ihr Ex-Mann ähm, quasi jemandem gesagt hat, dass ähm, ihre Konkurrentin quasi eben ein bisschen unter Druck gesetzt werden soll und der dann quasi einen Auftrag gegeben hat, ihr das Bein zu brechen und darum geht es dann so ein bisschen. Und das Ganze ist eben wirklich wie so eine Dokumentation, also man sieht Margot Robbie auch in, quasi ich, ich nehme an, so in den 40ern oder so, wie sie dann im Rückblick auch immer davon erzählt und auch ihr Ehemann und ihre Mutter und auch der Bodyguard von ihr sozusagen und auch ein Reporter und dadurch hat so ein bisschen so eine Dokumentations, so ein Dokumentationsstil, der aber natürlich komplett als Spielfilm ist, weil man ganz am Ende sieht man zwar ihren, ihren Lauf, wo sie die heute zum ersten Mal geschafft hat, aber ansonsten sind keine Real, also Realaufnahmen mit drin im Film. Ich finde den Stil ganz cool, wie sie ihn gewählt haben, aber ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr einen Film geguckt, wo mir alle Darsteller so unglaublich unsympathisch waren. Also selbst die Rolle von Margot Robbie, ich habe die ganze Zeit nur, also ich habe wirklich, nee, mir war das auch komplett egal, ob die das schafft oder nicht. Oder ähm, ich habe auch nicht ihr, bei ihr mitgefiebert oder ich habe auch relativ wenig Mitleid mit ihr gehabt. Also ich meine, klar, es ist schlimm, was sie alles erlebt hat. Aber sie ist auch so eine unsympathische Frau geworden und auch zieht sie das komplett durch im ganzen Film. Ähm, auch am Ende, wo sie dann als 40-Jährige da sitzt und die Dinge, die sie da sagt, sind einfach so... Also mir zu Vita und auch alle anderen, also auch der Ehemann, der sie ja auch missbraucht hat und geschlagen hat und das natürlich auch abweist in dem, es sind, das basiert ja auch auf den Originalinterviews, Interviews, ähm, die es gab von denen oder gibt. Und ähm, ich glaube, das soll auch so relativ nah dann, ähm nachgespielt sein. Man sieht am Ende dann auch noch die Interviews kurz laufen. Also am allerschlimmsten ist natürlich der Bodyguard. Ich weiß nicht, ob ich da noch dran das erinnere.
2: Ist das das hat der so, Strunzen hol, ey. Das, der war wirklich ist so strunzenhohle. Der war wirklich so blöd. Ey. Das ist unfassbar. Da war,
0: das ist wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so einen dummen Menschen gesehen. Also wo man wirklich sagen kann, dass der dumm ist. Dass der einen sehr, sehr niedrigen IQ haben muss. Weil der auch wirklich in den Interviews gesagt hat, er wird dafür, was weiß ich, für secret service arbeitet oder so eine Scheiße. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, aber Spionage-Department ist eingestellt und die Interviewerin sagt auch noch, wir wissen, dass sie das nicht sind und er, oder wir, haben, wir wissen genau, dass das nicht stimmt. Und er das aber immer wieder sagt und immer wieder, keine Ahnung, ähm, darauf beharrt, dass er, dass er irgendwie was total Tolles ist und ganz viel Secret-Sachen macht und was weiß ich. Also wirklich ganz, ganz, ganz mieser Charakter, den, den man fast nicht erträgt in dem Film. Und auch so ganz schmierig und eklig und oh, so ganz sehr primitiv und oh, einfach wirklich sehr, 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 sehr unangenehmer Mensch. Ähm, ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist sie mm, also, Margot Robbie spielt dann relativ lange Zeit im Film eine 15- bis 16-Jährige und sie sieht halt überhaupt nicht aus wie 15. Sie sieht wirklich aus wie eine Mitte-20-Jährige, die einfach äh, so. Der hat eine,
2: eine Zahnspange reingepfropft haben. Zahnspange,
0: genau, der so eine Zahnspange <lacht> reingemacht haben, damit sie aussieht wie 15. Die hat sogar noch ähm, eine relativ große Oberweite, wo ich mir gedacht habe, da macht das doch wenigstens ein bisschen flacher, dass man da so ein bisschen mehr an ein Mädchen erinnert wird und nicht an eine Frau. Also da haben sie total also versagt. Diese Illusion haben sie mir überhaupt nicht geben können. Ähm, und ansonsten, also ich finde den Film schon gut, aber es ist total schwer, den zu bewerten, weil einfach alle Charaktere wahnsinnig unzumutbar sind. Auch die Mutter ist wirklich ein absolut schlimmer Mensch, wo man auch nur denken kann, das ist klar dass sowas dann bei rauskommt, das ist so ein äh, unsympathischer Mensch. Aber man muss halt auch sagen, dass sie es dann auch alle einfach wirklich super spielen. Weil jetzt <lacht> natürlich ähm, nimmt man es den komplett ab. Und das, was ich auch cool fand am Film, war, dass selbst in den Szenen manchmal Margot Robbie so die die dritte Wand durchbrochen hat und so in die Kamera gesprochen hat und ähm, während irgendwelchen Szenen zum Beispiel und ähm, das fand ich eine coole Idee und auch mit dieser Mockumentary-Sache und ja, war schon ein interessanter Film, aber es ist einem irgendwie, hat man danach so einen bitteren Geschmack weil der Film allen überhaupt nicht zufriedenstellt stellt oder, oder in irgendeiner Weise ich meine, natürlich ist man unterhalten oder man, man guckt eben auch eine interessante Geschichte, aber dadurch, dass, wie gesagt, alle Menschen in diesem Film einem einfach nur unsympathisch sind ist es auch schwierig, da sich so ein bisschen reinzudenken
2: Ich, ja, weiß, nicht, ich,
0: ich weiß nicht, ob ja? Sie auch
2: so gegen. ich fand den Film ja was, was wirklich so ein bisschen bitter ist, ich fand den Film teilweise lustig, der hat wirklich lustige Stellen. Es ist aber so, dass die überhaupt nicht zu den Szenen passen, die dort sich abspielen. Und mm. Dass einfach mal so ein bisschen so das Lachen im Hals stecken bleibt, wenn man so denkt, das ist so bitter, aber irgendwie ist es auch. Der Film will. Die inszenieren war, glaube ich, auch halt lustig. Ja genau, die inszenieren lustig in einem absolut bitteren Moment für alle Beteiligten. Das ist wirklich in diesem Film ähm, geht wirklich eine Karriere kaputt. Die vielleicht eine große Karriere hätte werden können. Wenn, mm. wenn irgendjemand in diesem Film ein bisschen Gehirn gehabt hätte, ist ja wirklich so, dass alle Beteiligten sind wirklich vom Intellekt her, das klingt jetzt despektierlich, aber die sind ein bisschen minder bemittelt, die können da ja auch vielleicht nicht dazu, die kommen halt aus diesen sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Das geht ja bei der Mutter los, die wirklich, ich weiß nicht, wenn du so eine Mutter hast, weiß ich nicht, wie du da wieder aufwachsen willst. Mm. <lacht> Das ist wirklich so, so bitter. Und ja, die dann in so, einem, in so einer Dummheit halt kaputt gehen. Man weiß halt nicht, inwieweit alle daran beteiligt waren. Das lässt der Film zum Glück auch ein bisschen offen, finde ich. Also da kann man sich dann selber so ein Bild machen, ob man jetzt Tonya Harding glauben will oder nicht, was sie dann behauptet am Ende. Aber ist auf jeden Fall so, dass halt so das Gefühl, wenn irgendjemand den gesagt hätte, wo es lang geht, dann wäre das alles nicht passiert. und Sie hätte vielleicht ein ganz ordentliches Leben führen können, was halt mit dieser Geschichte, die passiert ist, dann nicht mehr möglich war. Und es ist schon wirklich ein sehr, sehr bitteres ähm, Leben, was da gezeigt wird.
0: Also ich finde es ganz schwer, den Film zu bewerten. Ich fand den total interessant zu gucken und er war auch sehr kurzweilig. Hattest du den eigentlich gesehen, Felix?
1: Ich habe den auch gesehen, ja.
0: Wie fandest du den?
1: Ich finde den auch sehr interessant, dann habe dann gerne geguckt, ähm, dass die Charaktere ja, gut, also einfach unbegreiflich, dass es das eine wahre Geschichte ist und das siehst du siehst im Abspann und denkst, es ist ein oh, dieser Agent oder Security, wie <lacht> ich immer genannt habe, der sah eigentlich eins zu eins aus wie der Schauspieler. So, ich Ey, das, wirklich, das ich, war
0: wirklich richtig <lacht> Das war man wirklich hat am Ende richtig gar nicht krass. gedacht. Ja, Man hat am Ende gar nicht gedacht, dass das ist ein Schauspieler, aber... Ja. Das war echt...
1: Das war richtig heftig, wie ähnlich die sich sehen. Ja. Also, da kann man das dann auch sehen, was das für Kauten sind. es ja, ist ein bisschen das schwierig ist... zu gucken, den Film, aber ich fand das auf jeden Fall interessant. Ich kannte die Geschichte auch nicht, ähm, wie das alles verlaufen ist und ich war dann auch überrascht, weil ich dachte, das mit, zum Beispiel am Ende mit der Olympiateilnahme gar nicht gewusst habe. Ja, auf jeden Fall äh, ein spannender Film, habe ich gerne geguckt.
0: Hm. Ja, er ist vor allem auch mal ganz, ganz anders von der Machart, finde ich, als jetzt andere Filme. Also man sieht sowas selten, dass auch so verschiedene Stilmittel mit reingenommen werden und die auch wirklich gut passen dazu. Ähm, das fand ich schon cool. Ähm, vor allem, dass auch viel so hin und her geschnitten wird. Von Dingen, wo es zum Beispiel erzählt, wie er sich schlägt. Und dann sieht man Szenen, wie er sich schlägt. Und dann sieht man ähm, ihn im Interview, wo er behauptet, er hat sowas nie gemacht. Und äh, also, wo es immer mal hin und her und hoch und runter geht, das fand ich ziemlich cool. Also das hat einen sehr interessanten inszenatorischen Aspekt der Film, finde ich. Ja, also ich gebe da so 8 von zehn pellen würde ich sagen. <lacht> Vor allem auch, dass der Typ am Ende der Dicke, Dann hat er überall rumrennt und erzählt, dass er das gemacht hat. Das ist so krass, ey. Und dann sich äh, so total überrascht ist, dass er dann festgenommen wird. Das ist echt... Also, dass das wirklich so war, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Dass Menschen so blöde sind an den, was weiß ich, irgendwelchen Leuten, die an der Straße vorbeigehen, erzählen, was sie für eine Straftat begangen haben. Und dann sich wundern, dass sie festgenommen werden, das ist schon echt, das ist schon, das war für mich sehr mindblowing, um <lacht> das Denglisch hier zu nutzen. Was hattet ihr da mehr so für Punkte eingegeben?
2: Ich glaube, ich war da auch bei 8.
0: Ich auch. Krass. Man soll mal richtig, richtig einer Meinung Ja, das war ein Film, den ich geschaut habe. Jetzt äh, könnt gerne ihr noch ein bisschen weitermachen, wenn ihr wollt.
2: Mach ich mal eine Reihe. Ich habe Clean Skin gesehen bis zum Anschlag. Ist dann der deutsche Zusatztitel. Ist ein britischer Thriller von 2012. Den habe ich auf Blu-ray gesehen, habe ich mal geschenkt bekommen. Hauptrolle spielt Sean Bean und der spielt ein Geheimagenten, der in London ähm, nach einem Bombenanschlag versucht, die Hintermänner zu ermitteln. Und einen weiteren Anschlag, der sich so langsam ankündigt, möglichst zu verhindern. Und Charlotte, Charlotte Wembling spielt noch mehr, die kennt man auf jeden Fall. Die spielt seine Chefin. Und ja, wir sehen so ein bisschen parallel die auch noch die Geschichte des Attentäters. Der ist glaube ich Libanese oder so. Libanese oder Afghaner. Weiß gar nicht mehr genau. Wir sehen so ein bisschen, wie es, also so seine Geschichte dort in London, wie er dort ankommt, wie er m, an der Universität anfängt zu studieren. Er ist eigentlich auch, was heißt eigentlich auch, er ist ein sehr schlauer Mensch, der sich aber instrument instrumentalisiert. In <lacht> Schwieriges Wort. Instrumentalisier instrumentalisieren lässt. Genau. <lacht> um dann dort halt ähm, gegen die Lebensweise der westlichen Bevölkerung vorzugehen, wie das dann halt so gesagt wird. Da missfällt ihm einiges. Und möchte da ganz seinen Beitrag leisten, dass da ein bisschen die Menschen aufzurütteln. Ja. Ähm, das läuft wie gesagt parallel ab, das fand ich auch am interessantesten am Film, denn der Täter bekommt wirklich sehr viel Zeit. Er wird auch gezeigt so seine ja, so die Geschichte, wie also einem, sag ich mal, normalen Studenten ein Mensch wird, der ja, sein Leben geben würde, um Verhältnisse aufzubrechen. Fand ich schon ziemlich, auch ziemlich krass. Ähm, auch wie einfach das scheinbar geht, ihm da solche Sachen in den Kopf zu setzen. So, ähm, ja, warum das der richtige Weg sein sollte, um irgendwie Missstände aufzudecken, indem man irgendwelche Leute in die Luft springt, also, ist schon ein bisschen hart mit anzusehen. Und von der Seite von Jean Pin her ist es leider ein sehr, ähm, gewöhnlicher Thriller, mit einer sehr gewöhnlichen Geschichte, der halt ermittelt, aber, ja, es gibt dann so einen Twist in dem Film, der, hat mich jetzt nicht so, vom Hocker reisen können, war auch nicht nicht gut vorbereitet, also man wusste eigentlich schon so ein bisschen, worauf es hinausläuft, der dann nochmal so einen Wendepunkt in der Geschichte darstellen soll, aber dieser Teil hat mir nicht gefallen, ich fand es sehr interessant zu sehen, wie dieser arme junge Mann da, oder was heißt der arme junge Mann, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wie er halt zu dem gemacht wird, was er da am Ende ist, das ist schon sehr bedrückend zu sehen, denn es gibt sehr, sehr, sehr viele Beispiele, wie das ja auch wirklich vonstatten geht heutzutage und ja, wie Menschen halt auch so ein bisschen dazu ausgenutzt genutzt werden. Die Machenschaften dieser Terroristen da dann im Endeffekt durchzuführen. War schon ein bisschen hart mit anzusehen, ja. Ich wird dem Film insgesamt halt nur eine durchschnittliche Wertung geben. 5 von 10 Leinwandperren wegen der Grundgeschichte, die mir nicht gefallen hat. Aber halt mit der Interesse, mit dem interessanten der interessanten Nebenhandlung dieses jungen Mannes da näher beleuchtet wird, als das in vielen anderen Filmen ist. Sonst sieht man halt immer nur, wie sich irgendjemand in die Luft sprengt, aber man kennt nicht so genau die Geschichte dahinter, wie das nicht dazu kommen konnte, wie ja, wie jemand sich halt so dazu hergeben konnte, sowas zu machen. Das beleuchtet der Film schon deutlich näher, als andere, andere Filme mit so einem Thema gemacht haben.
0: Klingt halt echt krass. Klingt ja wirklich sehr, sehr krass.
2: Ja. Ist halt jetzt nicht so tiefgehend. Also man sollte jetzt nicht da überwarten, dass man den Menschen dann versteht oder so, das will ich gar nicht. Aber man sieht halt schon so ein bisschen, wie, wie er in die Kreise reingerät und wie sie noch im Haus nutzen und für verschiedene Sachen einsetzen, sodass er halt immer mehr in diesen Strudel hineingerät und ja auch halt die Ansichten der Anführer übernimmt und sich dafür herg hergibt halt so was dann auch wirklich durchzuziehen
0: hm. kennst du den Felix?
2: den kenne ich
1: ja aber gut. ich kann mich genau an das Cover erinnern wie das aussieht aber an den Film Null.
0: <lacht> okay. Ein gutes Zeichen. Na gut, ähm, Felix, du hast schon lange nichts mehr gesagt. <lacht> kannst du ja. jetzt ja...
1: Weitere Film, die wir eigentlich zusammen besprechen können,
0: mhm.
1: haben wir noch eingeguckt. Äh, ich bin jetzt doch etwas überrascht über die Jahreszahl. Also in der Datei Datei, sage ich schon, in dem Stream, in dem wir es geguckt haben. hat eine andere Jahreszahl da. Und zwar haben wir Mertyrs geguckt. Ein französischer Horrorfilm aus dem Jahr 2008.
0: Mhm. Ja, ich das, war
1: 2017. das stand ja bei uns. Aber wir hatten nach
0: da. das Original.
1: Ich glaube, das ist aber trotzdem der Film, der ist nämlich von Pascal Lougier. Geht 95 Minuten. Und es spielt im Jahr 1971 und da ist ein Mädchen, was am Anfang des Films flüchtet. Man sieht aber nicht so richtig vor was, man sieht aber, dass sie schwer verletzt ist und äh, sieht er aus, als wäre sie bei einer Entführung sozusagen entkommen. Äh, und dann springen wir in die, in die Zukunft, 15 Jahre später, also man sieht noch Ausschnitte von, also man kriegt dann ziemlich schnell mit, dass es eben keine Entführung war, sondern dass sie so eine Anstalt oder sowas ähnliches war und die haben eben auch äh, gefoltert und sowas nebenbei. Und also was 15 Jahre später glaubt jetzt die Lucy äh, ihren Peiniger gefunden zu haben und besucht dessen Familie. Ich weiß nicht, ob man das da jetzt schon damit jetzt schon anfängt, Das ist nämlich schon eine erste Überraschung, was da jetzt passiert. Und, äh, jedenfalls, ja, kann man schlicht beschreiben. Wir wussten doch beide überhaupt nichts von dem Film und sagen, er wird seit halt öfters empfohlen und wird auch als einer der besten Horrorfilme überhaupt beschrieben. Äh, und deswegen hatte ich den mir mal vorgenommen zu gucken, weil ich den selber noch nicht kenne. Und das, was danach kommt, kann man auch wirklich schwer beschreiben, weil es passiert eigentlich sehr, sehr viel. Also in der Mitte <lacht> des Films gibt es erstmal einen Mega-Twist, der alles verändert eigentlich. Und das passiert nicht dann, äh, nicht nur da. Also da, da ist einiges geboten bis zum Ende des Films, also an Langeweile äh, es da jetzt eigentlich nicht. Kann man auf jeden Fall sagen, es er ist schon sehr hart, also man muss schon äh, einiges aushalten können, wenn man den Film gucken will. Ähm ja, ich weiß auch nicht, ich bin so zwiegespannt bei dem Film, eigentlich war es was anderes, was Neues, das was wir eigentlich immer verlangen. Das, wo wir sagen, es soll nicht immer so einheitsfrei sein, nicht immer die äh, gleiche Vorgehensweise. Jetzt war es das eigentlich nicht, aber irgendwie war es trotzdem ein kom komisches Gefühl, die ganze Zeit diesen Film zu gucken. Also irgendwie nicht so, dass ich jetzt eine Euphorie gehabt hätte danach, oh, äh, toll, mal was Neues im Horror Horrorbereich, jetzt sag ich jetzt mal. Oh, komisch. Wie war es für dich?
0: Ähm, also zwischendurch schon, da hatte ich schon gedacht, geil, das ist schon mal was Cooles, Neues. Aber das Ende hat mich total rausgenommen. Ich fand auch die Twist zwischendrin eigentlich ziemlich cool. Das war schon mal, das war schon mal was Neues. Aber ähm, das Ende fand ich total. Das war dann auch kein Horror mehr am Ende. Das kann man vielleicht sogar spoilern. Ähm Und dann hat mir das nicht mehr wirklich. Also das war dann so ein. Psycho-Thriller eher oder so ein, ich weiß nicht. Also nicht das, was ich, wo ich womit ich jetzt gerechnet hätte. Also damit würde nie im Leben jemand rechnen. Aber, ähm, war schon mal interessant zu sehen, aber das hat für mich dann keinen Horror äh, mehr, sondern nur noch so ein Psycho-Aspekt irgendwie. Ja, ähm, ich fand trotzdem ich finde auch trotzdem, dass man den schon gucken sollte, wenn man solche Filme mag. Ähm, vor allem, weil er eben wirklich viele und coole Twists hat, mit denen man endlich mal nicht rechnet. Ja. Aber, ja. Wir würden jetzt nicht nochmal gucken.
1: Ja, nochmal gucken ist schwierig. Ist auch, äh, wie ich gerade nachgelesen habe, ist sogar ein bisschen äh, längere Zeit indiziert gewesen in Deutschland.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ne?
1: Also, da merkt man schon, dass es doch was anderes ist. Äh, mehr aktuell, aktuellere Filme indiziert, die ist ja dann doch eher seltener geworden. Oder nicht mehr ganz aktuell, aber. Man weiß schon, was ich meine. Übrigens steht hier im Wikipedia-Eintrag tatsächlich eine Kritik von Wolf Speer. <lacht> Echt? Wo steht: äh, Speer nennt den Film einen der wichtigsten und besten des Jahres. Er würde erbitternde Diskussionen auslösen und zeige etwas, das wir garantiert noch nie gesehen haben. Hm. Dann ja
0: auch nicht recht.
1: Kann wir ja zustimmen, auf jeden Fall. Ja. Hatte ich mir sozusagen online ausgeliehen. Habe ich bezahlt dafür, damit ich den mal gucken kann. Weil den gibt es nicht in irgendeinem Streaming-Portal äh, umsonst zu sehen. Und da haben wir uns den jetzt mal reingezogen.
0: Mhm. War auf jeden Fall mein Erlebnis.
1: Auf jeden Fall. Was geben wir denn dafür für Punkte? Also?
0: Oh, ganz schwer. Uff. Oh, ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist wirklich schwierig.
1: Hm. Also ich fange mal an mit 6.
0: Ja, der verdient eigentlich schon ein bisschen mehr. Als der. Eigentlich verdient er mehr ist das, weil... Äh, so viel neu und innovativ macht. Ich weiß auch nicht. Oh, naja, ich gebe sieben. <lacht>
2: <lacht> geh mal, geh mal die vollen, geh mal sieben. <lacht>
0: Aber ein ganz anderer Dings-Zahlers-Lizenz.
1: Ja. Auf jeden Fall kann man den mal als Horrorfilm-Fan, wenn man den noch nicht gesehen hat, kann man den mal gucken.
0: Hm. Das stimmt. Das auf jeden Fall. Das war schon ein Ding. Ja, okay. Ähm. Florian, hast du jetzt noch einen Film? Ich habe noch einen. Ja. Dann kannst du gerne noch ja. weitermachen.
2: Kann ich machen, ja. Ich habe mir noch auf Netflix ein Netflix-Original, das glaube ich so, angeschaut, nämlich Bird Box. Ah! Ein Film von Susanne Beer mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Spielt er mit John Malkovich, Sarah Paulson, Jackie Weaver, Tom Hollander also. Einige Schauspieler, die man schon öfter gesehen hat. Und es geht darum, Mallory heißt die, ist Sandra Bullock, Figur, die. Ist gerade schwanger und ist Künstlerin irgendwie, versucht sich da so ein bisschen im Atelier Durchzu. Ja, Geld zu verdienen. <lacht> Lebensunterhalt zu verdienen. Und da kommt ihre Schwester und holt sie ab. Das kann ich mehr genau, wo sie hinwollen. Auf jeden Fall auf.
0: Sie war Eine einer Untersuchung. Eine Ultraschalluntersuchung oder so.
2: Achso, du hast noch und schon gesehen.
0: Die haben schon gesehen, ja.
2: Achso. Und auf dem Weg dorthin passiert etwas und zwar. Ja, es kommt schon vorher in den Nachrichten so raus, dass in Europa irgendwo sich seltsame Dinge ähm, abspielen, nämlich viele Menschen begehen auf einmal Selbstmord und keiner weiß so genau, woher das kommt und dieses Phänomen hat sich dann auch nach Amerika ausgebreitet und ich glaube, das da ist so Da beginnt schon es
0: tatsächlich mal nicht in Amerika. <lacht> <lacht> das,
2: das stimmt, ja. Irgendwie kommt es dann dahin und es ist auch relativ früh im Film schon klar, dass es irgendein Wesen geht. Man weiß aber nicht so richtig, was für eins und auch nicht, was das für Auswirkungen hat. Auf jeden Fall, wenn man dieses Wesen zu Gesicht bekommt, dann, ja, scheint sich im Kern irgendeinen Schalter umzulegen und man begeht halt eigentlich direkt Selbstmord. Warum, weshalb, wieso, das weiß man nicht so richtig. Es Film nicht aufgelöst. Und es ist so, dass es dabei die Schwester von Mallory leider erwischt die kurzen Blick auf dieses Wesen hascht und sich dann umbringt. Und Melanie kann sich aber noch in ein Haus retten. Diesem Haus sind auch schon ein paar Leute. Unter anderem John Melkowitsch, Douglas spielt er. Ja, und noch ein paar andere, die sich dort verbarrikadieren, dann auch natürlich die Fenster verdunkeln und versuchen, ja, irgendwie keinen Blick mehr nach draußen zu erhaschen, um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen. Ähm, gleichzeitig springt der, Zeit, äh, springt der Film noch in der Zeit etwas vorwärts und wir sehen, wie Sandra Bullock mit zwei Kindern versucht, über einen Fluss ähm, zu einer Gemeinschaft zu gelangen, die sie im Boggy Talky gehört hat. Es gibt wohl irgendwo einen Ort, wo sich noch Menschen befinden, die äh, eine Umgebung geschaffen haben in der er sich leben lässt, trotz dieser Probleme, die's, die, die halt gerade herrschen. Und wir sehen dann, wie die drei versuchen, dorthin zu gelangen. Was scheinbar nur über diesen Fluss geht. <lacht> Sie setzen sich da schon einer großen Gefahr aus und versuchen dadurch, diesen Ort zu erreichen. Und dann sehen wir parallel die beiden Geschichten, wie in diesem Haus, in der, ich weiß nicht, zeitweise so sechs bis sieben Personen, glaube ich, sind, ungefähr. wo immer mal wieder welche dazukommen und sich natürlich auch was dezimiert und so. Sehen wir dort die Geschichte laufen und auch die Rettungsaktion dann, die am Ende vielleicht funktioniert oder nicht. Kann mich natürlich noch nicht so viel verraten. Ja und bei dieser Aktion auf dem Fluss dürfen sie natürlich auch äh, das Wesen sehen und versuchen das blind zu schaffen mit Augenbinden. Was natürlich sehr viele kleine und große Probleme mit sich bringt. Ja, Film geht zwei Stunden, was für mich das größte Problem ist. Er ist leider zu lang. Hat dadurch nicht das Tempo, was er bräuchte. Wenn, wenn sie ein bisschen was weggelassen hätten, hätten vielleicht auch die Aktion auf dem Fluss ein bisschen gestrafft, ein bisschen knackiger erzählt. Ich glaube, ich wäre der Film sehr spannend gewesen. Es hat aber mit der Laufzeit, die hat, bei mir nicht ganz durchgehalten. Ich fand ihn eigentlich schon ganz gut gemacht. Er erinnert natürlich sehr, sehr an The Quiet Place, wo es einfach nur das sind es auch gerade ausgetauscht haben, um eine sehr, sehr ähnliche Geschichte zu erzählen. Das muss man dem Film vielleicht ein bisschen vorwerfen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob die Geschichten vielleicht sogar parallel gelaufen sind. Das kann man natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, aber von der Geschichte her ähnelt es sich schon ein bisschen. Und funktioniert teilweise gut, teilweise hat aber wirklich Längen, die mich dann auch rausgebracht haben und ja, bleibt ein bisschen rätselhaft natürlich, dadurch, dass gar nichts aufgelöst wird im Endeffekt. Wir haben eigentlich den Wissensstand vom Anfang des Films, kann man so sagen. Das ist ein sehr offenes Ende. Was ich aber nicht schlimm fand. Ich fand auch den Kniff am Ende fand ich ganz gut gewählt. Habe wir auch nicht vorhergesehen, äh, wo das dann hinsteuert.
0: Vorhergesehen habe ähm, ich es nicht. Ich fand es jetzt aber auch nicht so, so perfekt gelöst. Ähm man kann es eigentlich dann auch denken. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. Äh, oder wenn man es dann sieht, dann denkt man sich so, ah, okay. Ist jetzt nicht das, das, also ich finde, es ist jetzt nicht dass ähm, man oder das, äh, na, wie sagt man dass man dann denkt, wow, was für ein mega
2: Nee, das habe ich jetzt auch nicht gemeint. Oder so. Nee, ich weiß <lacht> deswegen, soll auch nicht. Gehen.
0: Nee, nee, das meine ich ja nicht, dass du das gemeint hast. oder einfach so, das ähm, Ende ist halt so. Und dann denkt man kurz so, hm, okay. Aber so oh, diese, aber so wie du es schon gesagt hast, es geht, also man, man, ja, geht nicht so mega auf eigentlich. Aber ich fand trotzdem die ähm, Idee cool. Allerdings finde ich, haben sie auch einfach viel zu wenig daraus gemacht, also bei A Quiet Place, da sitzt man ja wirklich da und es passiert ein Ding nach dem anderen und dann tritt sie in den fucking Na Nagel und dann kriegt sie ihr Kind, also das ist jetzt kein großer Spoiler, das sieht man ja alles schon in dem, äh, in dem Trailer und so weiter, und dann ähm, keine Ahnung, was mit den Kindern und was weiß ich, da passiert wirklich ein Ding nach dem anderen und bei Bird Box ist es halt nur so, die ähm, sind halt blindfolded laufen rum und das Einzige, was sie macht, ist ja dann mit diesem Faden durch die Welt zu gehen. Ähm aber, und mit den, na gut, mit den Klingeln noch, aber ansonsten haben sie ja wirklich sich nicht wirklich was einfallen lassen. Und ich finde, der Film, der hat am Anfang so viele spannende Sachen passiert wirklich am Anfang so viel und dann nimmt der so abwärts, also, also dann geht er so abwärts, dann nimmt so mega ab. Am Anfang ist es wirklich so bam, 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 und einer stirbt, der andere stirbt und dann geht es so richtig krass Sache und dann <lacht> passiert irgendwie fast gar nichts mehr. Es ist schon ja, das
2: ist halt das Problem, dass es so lang geht, wenn man in der Mitte ja. eine halbe ja. Stunde gekürzt hätte, wäre das, glaube ich, ziemlich knackig gewesen.
0: Das stimmt.
2: Es ist halt auch so, dass in dem Haus dann relativ lange nichts passiert, bis dann auf einmal alles auf einmal passiert. Genau. <lacht> fand ich auch krass.
0: Das war auch krass, ja. Und dann, das fand ich auch ein bisschen schade, die Viecher, dass sie nicht erklärt wurden oder so, finde ich überhaupt nicht schlimm. Nee, das fand aber ich auch nicht dann schlimm. Gibt's, das ist schon okay. dann, Genau, und dann gibt es aber Leute, die quasi ähm, die angucken können und... Ähm, andere davon überzeugen wollen, dass sie, dass es was Tolles ist und so weiter, die sich nicht umbringen wollen und dass das aber überhaupt gar nicht erklärt wurde, warum es solche Leute gibt und solche.
2: Sie haben es, glaube ich, nur damit erklärt, dass die irgendwie eine geistige Behinderung hatten, wenn ich nee. das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall waren das einmal Leute aus einem psychischen, aus einer Anstalt, die das betroffen hatte. Ja, aber da, da waren dadurch, ja auch welche, ich,
0: die mit dem Auto gekommen sind und so. Und ja,
2: ich habe es mir dadurch erklärt, dass die halt irgendwie vielleicht geistig irgendwie wegen geistigen Schaden das nicht konnten oder keine Ahnung. So ganz erklären konnte ich es mir auch nicht.
0: Ja, das fand ich ein bisschen schade. Das hätten sie ein bisschen ja, wenigstens so ein bisschen erklären können. Was mich immer
2: ja. sehr stört, das war leider bei dem Film auch wieder so, wenn es so eine Prämisse gibt, die für alle gleich ist. Das heißt, wenn ich dieses Viech sehe, bringe ich mich sofort um. Außer, es passiert einer wichtigen Figur. Die Welt sind auf einmal ein bisschen anders als als alle anderen in diesem Film. Das sowas stört mich immer sehr und das war leider bei diesem Film einer Szene auch der Fall. Das sowas bringt mich dann mal raus, weil ich nochmal denke, warum denn? Man kann die Geschichte auch so schreiben, dass das nicht unbedingt nötig ist, dass diese Figur jetzt nochmal eingreift in die Handlung, bevor sie das macht, was alle anderen sofort gemacht haben. Hm. So was stört mich immer und das war leider bei diesem Film auch wieder so
0: ja, das stimmt ich mag ähm, Sandra Bullock sehr gern, ich mag vor allem auch Sarah Paulson sehr gern die hat aber leider so eine kleine, kleine Rolle <lacht> die, die schade, ich mag die sehr gerne als Schauspielerin ansonsten die anderen ähm, Tom Hollander fand ich auch super was ich jetzt gerade sehe Kannst du dich noch an den, ähm, einen tätowierten Typen am Anfang erinnern, mit in dem Haus? Der die eine da gekachelt hat dann? Naja. Uh, Spoiler. Weißt du, wie der heißt, der Schauspieler?
2: Wahrscheinlich Machine Gun Kenny. <lacht> 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 Wenn ich jetzt mal so die Besetzungsliste durchgehe. Das ist ja keiner Name! <lacht> Ach, der ist, glaube ich, Musiker, ja.
0: Der ist, ist ein Rapper. Ein Rapper. bürgerlicher Name. <lacht> vor allem bürgerlicher Name. Richard Cousin Baker. Man <lacht> nennt er sich also Machine Gun Kelly oder auch MGK? Oh nee, wie geil ist das denn bitte? <lacht> naja. Ja, da hätten sie zum Beispiel auch ein bisschen mehr aufgreifen können, was dann aus denen zum Beispiel geworden ist oder was aus anderen Personen geworden ist. Es ging dann eben wirklich nur noch um die, um die beiden um Sandra Bullock und die Kinder und so weiter, ja. Na gut, ähm, ich hatte den Film noch gar nicht besprochen, fällt mir halt auf, oder?
2: Ja, deswegen war ich jetzt auch überrascht, dass du ihn gesehen hast.
0: Ja, ich habe den <lacht> nämlich schon vor langer, langer Zeit geguckt. Also lange, lange Zeit, auch Quatsch, aber. Ähm, auf jeden Fall noch letztes Jahr.
2: Ja, für mich dann leider im Endeffekt mittelmäßig und deswegen gebe ich auch 5 von 10 Nein pern
0: ich würde, glaube ich, 6 von 10 geben. Felix, hast du den schon geguckt? Nee, ne?
1: Nee, habe ich noch nicht geguckt.
0: Ja, aber glaube ich, was für dich. Also, man darf halt nichts Großartiges. Also, ich finde es auch Käse, weil jetzt ähm, geht doch immer rum, welcher Film ist besser, ähm, A Quiet Place oder Bird Box? Da denke ich mir so, ey, das ist doch keine ernst Frage. Es ist doch wohl <lacht> logisch, welcher Film besser ist. Schon alleine inszenatorisch und... und ähm, die Idee ist, ist einfach in, in A Quiet Place viel mehr aufgegriffen worden und viel intensiver. Vor allem die Stimmung ist viel krasser ähm, bei A Quiet Place als bei Bird Box. Also, da sitzt man jetzt nicht so oft da und denkt so, oh, 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 was, was passiert hier? Ja. Und, und, was, ich auch, finde auch, und was auch ja? wichtig
2: ist, man kann A Quiet Place nicht nachmachen. Also, was man da so liest, was ist da für verrückte Leute?
0: Auch bei Birdbox, ja, das ist total dumm.
2: Also, ich weiß nicht, wer so blöde, ist, aber na gut.
0: <lacht> das sind die Amis. Also, die haben ja sogar diese. Es gibt doch diese, diese. Das, was ich auch euch damals erzählt hatte, was ich so cool finde: Diese Tabs, die man in die Waschmaschine legt, wo man halt ähm, schon Weichspüler und was weiß ich was drin hat und, und Waschmittel und so ein Zeug. Und da gibt es eine Challenge wer am meisten davon essen kann.
2: Ist es oder oder was? Oder wo, wo Einer ist, ist da davon gestorben, ja. Naja, das ist ja kein Hund
0: Die essen Waschmittel, die sind noch nicht mehr ganz dicht. Das ist vor allem eine Challenge. Und das ist eine, eine Challenge, die wirklich auf irgendwelchen sozialen Kanälen verfolgt wird und so weiter. Das, ich habe auch gedacht, wie krass ist das denn? Wie dumm sind denn die Menschen? Das war ganz ehrlich. Und genauso wie bei Birdbox mit dem, da hat ja sogar Netflix ja noch getwittert, so von wegen, ey Leute, lass uns was ein. Wir nehmen den Film noch runter, wenn ihr so weitermacht und keine Ahnung. Ähm, weil die sich damit überhaupt nicht irgendwie identifizieren wollten. Das, ich meine, da ist ja glaube ich sogar auch jemand gestorben, oder? Weil die da irgendwie Auto gefahren sind und was weiß ich, und draußen rumgerannt sind bei irgendwelchen Autobahnen und sind echt nicht mehr ganz dicht, die Leute, ja. Ja. No. Ich fand es interessant, ich habe ähm, Sandra Bullocks Interview gesehen bei Alan the Generous. Die hat erzählt, sie war wirklich, also wirklich die meiste Zeit des Films komplett blind. Und äh, hat das dann quasi auch so, also der Kameramann musste relativ viel in innovativ oder initiativ wenn da mitlaufen und äh, ihr folgen und sie hat auch gemeint, sie ist bestimmt fünf, sechs Mal in die Kamera gerannt und muss es einfach wieder von vorne machen. Nur als sie die Kinder auf dem Arm hatten, hatte, ähm, hatte sie dann ein Auge so ein bisschen frei, dass sie eben sieht, dass sie nicht irgendwo vor irgendeinen Baum läuft oder so, also der auch gerannt ist und sowas. er also, hat gemeint, sie hat, das war ein total interessantes Erlebnis, das kann ich mir auch vorstellen, weil um, also du ja wirklich relativ wenig Schauspielern kannst eigentlich mit dieser um, Binde vorm Augen um, und es war total cool, das zu drehen, hat sie gemeint. Um, und die Kinder sind auch total, sie also sind echt toll, vor <lacht> allem die Kleine, ey, die so niedlich. Oh Mann. <lacht> <lacht> leider wegen der Kleinen müsste das Felix eigentlich auch gucken. Die so putzen. Das Mädchen. Ja. Das sagt ja auch in Englisch, sagt sie auch noch Girl and Boy. Naja, gut. Das war Bird Box. sage ich jetzt mal. Dann kann ich noch kurz einen Film besprechen, den ich jetzt auf Netflix auch gesehen habe, den Felix auch schon besprochen hat. Deswegen brauche ich da gar nicht so viel. Ähm, zu erzählen. Ähm, Collateral Beauty heißt er, beziehungsweise verborgene Schönheit, oder? Auf,
1: auf Deutsch, ja, genau.
0: Auf Deutsch, genau. Anderthalb Stunden geht er ungefähr von 2016 mit einem Supercast, unter anderem eben als Hauptdarsteller eigentlich Will Smith. Ähm, dann Kara Knightley und Edward Norton und Michael Pina und ähm, Helen Millen und ähm, Mirren. <lacht> Habe ich Edward Norton schon gesagt? Kate Winslet. Also wirklich ein großartiger Cast. Und ganz kurz zusammengefasst ist es so, dass Will Smith einen Howard spielt. Howard Linnet, glaube ich. Nee, Inlet. Ähm, der eine Firma gründet mit quasi Edward Norton, Kate Winslet und Michael Pina und diese Firma auch sehr be bekannt wird und erfolgreich. Ich weiß gar nicht genau, was, was die machen. Ich glaube, sie verkaufen viel oder sowas, aber ich bin mir nicht hundertprozentig, ich habe es nicht so ganz rausgehört, was, was die Firma macht, auf jeden Fall sehr erfolgreich und man lernt Mike, äh, Will Smith quasi kennen als sehr ähm, lebefrohen und ähm, äh, ja inspirierenden Charakter kennen, der aber quasi drei Jahre nachdem man die, ihn quasi das erste Mal gesehen hat ähm, als gebrochener Mann gezeigt wird, weil seine sechsjährige Tochter gestorben ist an einem ja, an einem Gehirntumor, glaube ich. Ähm, und der quasi seine, seine, sein Leben komplett aufgegeben hat, so in ein richtig tiefes Loch fällt und dann nicht mehr rauskommt. Und quasi seine Tochter zwei Jahre schon tot ist und er trotzdem nicht weiterkommt. Die Firma eigentlich vorm Bankrott steht, sie verkaufen wollen. Also Kate Winslet, Edward Norton und Michael Pina sind quasi davor die Firma zu verkaufen, aber eben so, dass alle ihre Arbeitsplätze behalten und so weiter. Er sich dagegen aber komplett weigert und die drei dann so einen, quasi einen Plot <lacht> entwickeln, in dem sie drei Schauspieler engagieren, ähm, mit dem die eine den Tod, der andere die Zeit und die dritte Liebe spielt, weil Howard quasi an die drei, also an Zeitliebe und Tod, einen Brief geschrieben hat und sie sollen dann quasi darauf reagieren, als diese dargestellten ja, Dinge. Und der Clou dahinter ist eigentlich, dass er dabei gefilmt werden soll, Howard soll dabei gefilmt werden soll, äh, soll dabei gefilmt werden und dann die drei Schauspieler aus dem dem Bild rausretuschiert und dann quasi vor der großen ja vor dem Komitee des, der Firma soll dann quasi gezeigt werden, dass er seinen Verstand verloren hat und quasi die Rechte abgeben muss an seine an die andere Firma bzw. an seine Mitarbeiter. Ja. Klingt erstmal nicht so wahnsinnig interessant oder auch so ein bisschen abgefahren ist es auch. Es ist wirklich ähm, ein ganz ähm, außergewöhnlicher Film, sage ich jetzt mal. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich sagen muss, dass das Ende bei mir leider raus... Also es wirklich ausbricht. Also er hätte fünf bis sieben Minuten oder so, ich weiß nicht genau. Eher hätte er da dann Cut gemacht, wäre es bei mir... Eine, also wirklich ein fast perfekter Film gewesen, aber der, das Ende ist wirklich dann bricht es bei mir nochmal sehr runter nämlich dann da leider sehr rausgeholt. Ansonsten hatte Felix ist glaube ich als modernes Märchen ähm, bezeichnet, was sehr gut passt ähm, und vor allem auch ein sehr liebevoll gemachter Film mit ähm, ganz toller Besetzung und einem ganz, ganz tollen Drehbuch. Es hat wirklich super schöne Dialoge und ganz tiefgründig. Ähm, nimmt eins da mit, dann würde ich Florian auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich glaube, der gefällt dir schon auch sehr gut. Mhm. Ähm, ja. <lacht> also alle, die solche Filme gerne mal gucken wollen, die so ein bisschen außergewöhnlich sind, ein bisschen ähm, quasi einen, die Augen ein bisschen öffnet, und äh, ans Herz geht, sage ich jetzt mal, der kann den auf jeden Fall gucken. Und ja, das Ende ist halt leider bei mir, bricht sehr runter. Aber ansonsten ein ganz wärmender Film. Und oh, ich gebe schon da jetzt. <lacht> weißt du noch, was du damals gegeben hattest? Acht
2: ach Punkte.
0: Acht Punkte, wieso kannst du dir sowas eigentlich immer merken? Ey?
2: Der redet einfach nur, es äh, hat zum Selbstvertrauen, ist einfach keiner <lacht> dagegen spricht.
0: Ach, wahrscheinlich. <lacht> ja, da würde ich mich auch so eingliedern, so sieben bis acht Punkte, wenn es Ende nicht gewesen wäre, wäre es eine deutliche Acht, sogar vielleicht eine 9 gewesen. Aber das Ende Ende ist wirklich, wie gesagt, fünf oder vielleicht sogar zehn Minuten eher aus. Dann wäre super gewesen. Ja. Will Smith, auch übrigens super und wunderbar in dem Film, es das das ist. der spielt wirklich großartig und alle anderen auch, natürlich. <lacht> Gut, haben wir es geschafft oder will noch jemand was sagen? Ist noch jemand was auf dem Herzen?
2: Kommentare haben wir noch gehabt.
1: Wir haben noch was auf dem Herzen, ja. Achso, ja, genau. Und, ach Ja, ja stimmt. Äh, <lacht> 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 Es gibt ja alljährlich das Oscar-Tippspiel vom Kinocast, in dem man ja alle Oscar-Nominierten also in den Kategorien tippen darf. In dem Fall hat der Erik jetzt mal angefragt, ob wir das nicht in Kooperation mit unserer Seite machen möchten. Und dem habe ich natürlich gerne zugestimmt. Freut uns auch sehr, dass es überhaupt die Anfrage gegeben hat. Und man kann jetzt auf unserer Seite neben den ganzen Folgen und sowas, äh, die, es gibt eben auch oben in der Menüleiste auf Oscars 2019 Tippen. Und da kann man seine ja, Filme eintragen, wo man denkt, die könnten auf jeden Fall einen Oscar gewinnen. Oder man sucht eben die aus, die einem am besten gefallen ha haben. Meistens werden es die übrigens nicht, weil das mache ich jedes Jahr und es ist immer ein Desaster. Ich... Und Dort kann man das eben machen, wir können dann eben immer, also ich persönlich kann sogar drauf gucken und kann gucken, was die Leute getippt haben und äh, was am häufigsten und was am wenigsten getippt wurde und all sowas. Äh, und man kann das auf beiden Seiten, wie gesagt, machen, beim Kinocast und bei uns. Und wir sind sehr gespannt, wer da eben am meisten Richtige am Ende, im Endeffekt hat. Gibt es keine Preise, die jetzt irgendwie ausgesucht wurden, aber der Erik hat schon gemeint, vielleicht gibt es was für den Erstplatzierten, der am besten getippt hat. Gleichzeitig wurden wir herausgefordert. Also die Leinwandperlen treten gegen den Kinocast in dem Tippspiel an. Wir müssen bis zum 14.02. als Gruppe einen Tipp abgeben, der wirklich äh, also alle richtig sind, ist klar, weil was anderes gibt es ja für uns nicht, genauso wie beim Weihnachtsgewinnspiel. Aber was vor allen Dingen einen besseren Tipp mehr hat als der Kinocast, damit wir diesen Wettbewerb gewinnen können. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir da dies Jahr in Kooperation miteinander besser sind, als wenn ich einzeln nach meinen Belieben getippt habe. Da müssen wir uns vielleicht mal ein paar Prognosen oder sowas durchlesen, damit wir da auch auf jeden Fall die richtige Wahl treffen. Ja, weil die meisten Filme werden wir bis dahin nicht sehen können, denke ich.
2: Sind der 14. Februar allgemein der
1: äh, Nee, der 14. Februar ist jetzt nur für uns, eigentlich. Okay. Eigentlich geht es ja bis äh, kurz
2: davor, sicherlich.
1: Bis einen Tag vorher, äh, glaube ich bis 19 Uhr oder sowas, kann man die Tipps abgeben. Also bis dahin ist es natürlich noch möglich. Wir werden dann eben schon ein bisschen früher und so Tipps abgeben und mal gucken, was dann passiert. Ich werde auch wieder einzeln mal tippen, nur um wieder das zu tippen, wo ich es hoffe, was es sowieso nicht wird, aber das mache ich trotzdem mal gerne und dann mal sehen, wie viel Überschneidung es dann gibt. Ja, die erste, Es gibt auch inzwischen schon acht Tipps, die abgegeben wurden. Äh, die trauen sich sehr, sehr früh, muss ich sagen, bei den <lacht> Filmen, die wir noch gar nicht gesehen haben, aber bis jetzt äh, beim besten Film zum Beispiel führt tatsächlich Greenbook eine besondere Freundschaft. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Ja, macht auf jeden Fall da fleißig mit. Wir haben es auch bei Facebook schon angekündigt. Jetzt in der Folge Facebook? Facebook. <lacht> angekündigt, haben es jetzt hier mal untergebracht. Ähm, und ja, tippt fleißig und mal gucken, wo, wo ihr dann rauskommt am Ende. Ja, das ja. zum oscar tippspiel 2019.
2: Und wir ähm, in der Gruppe treten aber gemeinsam an, oder was? Oder tippt jeder einzeln?
1: Nein, wir drei treten zusammen gegen die drei vom Kinocast an.
2: Aber jeder kann dann einzeln nochmal tippen, wenn er das gerne möchte.
1: Ja, jeder kann
2: einzeln für <lacht> sich tippen, das ist sowieso...
0: Nein, egal. das ist
2: verboten. <lacht> ich meine, es nur für uns drei jetzt. Also, tippen wir tippen ja dann sozusagen doppelt.
0: Ja, und? Wir tippen noch einmal gemeinsam, das heißt, da müssen wir uns ja auch manchmal einigen auf was, was jetzt der Einzelne vielleicht nicht gemacht hätte. Und dann tippt, kann jeder doch noch einzeln tippen.
2: Ja, ich wollte nur fragen, ob das möglich ist. Ich wollte es gar nicht. Natürlich
1: gut, wenn ein Einzelner besser wäre, als wir zusammen. Da regen wir uns dann die ganze Zeit auf. Ja, fast schon.
2: Wir müssen ja nur eins besser als der sein. Mehr zu haben wir gar nicht.
1: Das ist es. das Ziel.
0: Ist mir echt so egal, aber gut, gut, dass ich da so zwei Brüder habe, die sich da so schön reinsteigern können.
1: Es geht immer um alles.
0: Ja. Aber vor allem geht es immer um Liebe. Okay. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ach nee, wir haben ja noch Kommentare, oder?
2: Ja, genau, zwei Stück haben wir. Einmal vom, einmal vom Erik, der hat geschrieben. Creed 2 ist wohl das beste Beispiel, wie man, nee, wie eine Synchro einen Film versauen kann. Denn sie hatten den Film in der V und sowohl Stimmung als auch Schauspiel haben total gut gepasst. Sogar so sehr, dass er sich wundert, dass The keine Ausgang-Nominierung bekomme. Also da muss bei der Synchro Alone, wirklich, also. muss bei der Synchro wirklich viel schiefgegangen sein, dann. Er spielt zwar nicht schlecht, aber, ja, mich hat er diesmal aber auch insgesamt die Geschichte nicht so gepackt wie im ersten Teil.
0: Ey, das kann ich kann ich kann das mir auch überhaupt nicht so gut vorstellen, weil im Endeffekt hat uns ja auch die alte so genervt und die ist ja, die sagt ja auch nicht wirklich viel mehr <lacht> im Original, als sie jetzt wahrscheinlich in dem sagt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch diese, diese Sätze, die Stallone da teilweise bringt, schon wegen, äh, ja, ist traurig oder sowas. Ähm, kann eigentlich gar nicht so viel anders sein. Ich weiß, ich habe es jetzt schon öfter gehört. Dass sie, ich, ich weiß es nicht. Naja, mal gucken. Ja. Wir bekommen ja bald noch ähm, Felix' Review. <lacht> Bin ich aber gespannt, wie sehr er uns dazu nicht immer für unsere schlechte Kritik. Aber, ja.
2: Ja, und die Stefan hat noch geschrieben, sie will, dass man noch mal eine Lanze sprechen für, für plötzlich Familie. Ja, der Film nämlich sehr gut gefallen. Fanden sehr schön und hat sie sehr berührt und gibt acht von zehn Lime Und besser war nur noch Queen Book, den seine Woche später gesehen hat. Den kann sie jedem nur empfehlen und bekommt sogar 9 von zehn Lime Beide Filme sind mit oder auch von Octavia Spencer, die im Moment total ihren Geschmack trifft und bei der ihr jeder Film sehr gut gefällt. Und sie hofft, es geht bei ihr so weiter. Ich glaube, die hat noch irgendwie. Aber oh, wie ist denn der mit den, das habe ich das schon vergessen. <lacht> Egal, Octavia Spencer, Ben Spen <lacht> auf jeden Fall. Auge drauf <lacht> haben. Ich habe vergessen, der mit der Spender Film zu sprechen. ist
0: mit die, hin. ist die dunkelhäutige, oder? Ja, genau, die. Die hat doch bei The Help auch mitgespielt.
2: Bei The Help schon hat die mitgespielt, ja, dann bei dem, von dem Mathematikerin. Hidden Figures. Genau, Hidden Figures, genau. Danke. Und bei plötzlich Familie spielt eine von diesen zwei ähm, Damen von dem von der Adoptionsfirma, die dort versuchen, halt so Leute schöne Augen
0: bekommen. So besondere Augen hat die. Der letzte
1: beim Oscar-Gewinner mitgespielt, ja, mit dem Caper mit dem dort, der gekabelt wird.
2: Ach, bei Shaper Ford hat auch mitgespielt, ja, da oh. hat aber nur so eine Nebenrolle gemacht.
0: Das siehst du denn? <lacht> hab ich hab noch nie gehört von dem Film. <lacht> 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 nee. Genau, ja. Ja, ich habe plötzlich bei mir noch nicht geguckt, aber der Trailer, Ich also vielleicht ist es auch ein Beispiel wieder für einen schlechten Trailer, aber ich finde den Trailer so blöd, dass ich da schon überhaupt gar keine Lust habe, den zu gucken. Aber gut, du hast ja jetzt schon, also Florian, du hast ja schon eine nicht allzu schlechte Bewertung abgegeben und jetzt Steff, da, vielleicht muss ich ihm doch mal eine Chance geben, aber ich weiß, ich finde es halt auch blöd, wenn ein Trailer die Filme so also so schlecht darstellt, dann das ist schon echt schwierig irgendwie, finde ich. Also, es ist schon schade, wenn der dann wirklich gut ist und dann die Leute so abschreckt davor. Ist ja nicht nur bei mir so, bei Felix ähnlich. Das ist schon blöd. Oder? Da machen sie schon irgendwie was falsch. ich genau das, was ein Trailer nicht machen sollte. Hm. Das ist auch so für... Naja, egal, ich fange es nicht total an. Der Trailer sieht einfach nicht schön Na gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir schon am Ende angekommen unseres kleinen Podcasts. Und ähm, genau, dann schaltet hoffentlich nächste Woche wieder ein und vor allem macht schön mit, fleißig beim Tippspiel. Da bin ich echt gespannt, wie sich das dann äh, auswirkt oder wie das dann im Endeffekt <lacht> wer gewinnt und äh, wie viele mitmachen. bin ich auch gespannt. Jo. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Oder... Nein. <lacht> okay, gut. <lacht> Bis nächste Woche auf jeden Fall. Eine schöne Woche und äh, geht viel ins Kino. Da ist es schön warm. Genau. Dahin dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.